0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Antídoto, estamos en 100 días de favor. Hoy estamos en el episodio número 64, transformado por la gracia de Dios. Seguimos hablando de este favor inmerecido, de esta gracia transformadora. Y hoy este episodio en particular también es un episodio muy especial porque es un poquito diferente a la mayoría de los episodios que hemos estado compartiendo eh, pero hace algunos episodios te compartí, creo que en el 61 Te compartí el testimonio de una chica que fue alcanzada por el amor de Dios Bueno, en este en este episodio ocurre algo parecido Porque te quiero contar el testimonio de un joven Y este joven eh, es un joven allá en, en en Singapur Y este joven yo creo que eh, su vida es muchísimo o muy parecida a a la vida que muchos jóvenes están viviendo hoy en día. Tal vez eh, alguien que tú conoces tiene una vida eh, difícil o está experimentando algunas actividades que, que no le convienen, que están perjudicando su vida. Pero déjame contarte el testimonio de este joven. Voy a leerte algunas porciones para no perder de vista lo más importante. Eh, pero lo importante es que tú y yo podamos conocer cómo funciona, cómo opera la gracia, cómo opera el favor inmerecido de Dios, qué es estar empapados, estar con el pleno conocimiento de la gracia para vivirlo nosotros en nuestra vida, pero no solamente para nosotros, sino para poder ayudar a nuestros jóvenes. Si estás de acuerdo conmigo, eh, tenemos que eh, asegurarnos que las siguientes generaciones sigan compartiendo la palabra pero no solamente compartan la palabra, sino que compartan el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, que compartan del favor inmerecido. En el episodio anterior estuvimos platicando que la mayoría de los cristianos conocen más de los diez mandamientos que del nuevo pacto que vino a través del Señor Jesucristo, el pacto de la gracia. Y mira, este joven, este joven eh, empieza así a contar su testimonio pero dice que este muchacho a los nueve años él empezó a fumar a los nueve años de edad a los catorce años de edad este muchacho este jovencito un niño un jo- un prejuvenil un adolescente este jovencito eh, en, ya era un experto en el tráfico de drogas y en y el en, y en mismo en el consumo de las drogas y con el dinero que él ganaba de, de este negocio de la drogadicción o de este círculo, de este vicio, de esta que es una realmente es una cárcel para cualquier persona que esté eh, participando de eso, pues se convierte en una cárcel, pero al principio lo disfrutan porque hay ah, eh, pueden disfrutar de los deleites del dinero y este joven, con el dinero que ganaba por la venta de las drogas, él estaba también en una pandilla le pagaba a los miembros de su pandilla, le pagaba eh, ropa, les pagaba comidas y organizaban peleas y hacían apuestas. Y también participaba de otros negocios ilícitos como eh, venta de piratería de algunos discos, eh, películas, etcétera, etcétera. La cuestión es que este joven a los 15 años eh, fue llevado ya a un reformatorio. Ahí en el reformatorio, a los 15 años de edad, Ahí en el reformatorio conoció del amor de Dios. Y cuenta él en su testimonio que una una mujer fue la que empezó a hablarle del amor de Dios, pero no le habló de Dios como un Dios que lo condena, un Dios que lo juzga, sino que le habló del favor de Dios sobre su vida y que lo que más deseaba Dios para él era que él fuera transformado. Mira, dice así, fue en el reformatorio donde por primera vez encontré a Dios. Aunque en ese entonces yo no sabía quién era él. Dice, uno de mis consejeros, una dama cristiana, oró por mí. Y por primera vez, dice, en mi vida, sentí que nadie me vigilaba. Dice, en ese momento no no pensé mucho al respecto. Pero luego mi corazón y mi perspectiva de vida empezaron a cambiar. Comencé a asistir a la iglesia. Dice... Eh, en septiembre de 2005 comenzó a asistir a la iglesia. Ya lo habían invitado a esa iglesia, pero se había negado. Y entonces él dice que comenzó a asistir a la iglesia y un día que se le pasó el tren eh, del lugar donde él tenía que bajar y no pudo llegar a la iglesia, dice que se se quedó dormido y cuando se despierta se, se da cuenta que a una persona se le había olvidado una bolsa. Y cuando él va y busca la bolsa para ver de quién era, Él se encuentra con unos discos compactos de la iglesia a la que iba Entonces dice él, él no pudo ir a asistir a la iglesia ese domingo Pero Dios, dice, Dios envió la iglesia a mí Dice, no fue una casualidad, fue algo dirigido por Dios Cuando por curiosidad escuché el mensaje en mi casa La presencia de Dios fue tan real Viví tal intimidad con Dios Mientras escuchaba las enseñanzas del pastor que me hablaba del favor inmerecido y de cuánto me ama Dios, y me hablaba de un Dios que me ama independientemente de lo que soy o lo que haga, esas enseñanzas me liberaron. Me han dado una fuerza sobrenatural y pasión para hacer su obra. No siento ninguna servidumbre, sino deseos de comunicarme con Dios, sabiendo que me puedo dirigir a Él en cualquier situación. En cambio, el cambio más significativo que he experimentado ha sido mi transformación interna. Yo solía tener muy mal genio, lo cual me condujo a un momento a, a un montón, perdón, de peleas porque me irritaba fácilmente. Ser consciente de su amor por mí me ha liberado de todo eso. Fallé en la escuela secundaria, pero hice lo suficiente hice lo suficientemente bien en el, dice, en, en otro lugar para tener derecho a una plaza en una universidad. Dice aquí el libro, dice, este joven es ahora una persona confiada, alegre, con un futuro brillante. Ahora este joven se dedica a hacer charlas para que otros jóvenes no caigan en lo mismo que él, en lo que él experimentó, él vivió. Y él ahora tiene una vida productiva y Dios le ha abierto las puertas en muchas áreas de su vida, en el trabajo, en las relaciones, en la escuela, en la iglesia, etcétera, etcétera. Sabes que esto es lo que nuestros jóvenes necesitan saber. Nuestros jóvenes necesitan saber que Dios no está enojado con ellos por lo que ellos han hecho o por lo que ellos hagan. Nuestros jóvenes necesitan saber que Dios los ama. Nuestros jóvenes necesitan saber que Cristo, Jesús, murió por ellos para que hoy, en este tiempo en este mundo caído que sepan que ellos tienen una que tienen una oportunidad grandiosa que ellos puedan conocer y entender que el cristianismo no son reglas que el cristianismo no son eh, no es establecimiento de reglas ni cumplir con exigencias que el cristianismo es tener una intimidad es tener una relación con Dios es relacionarse con Dios, pero ¿sabes cómo, puede, cómo podemos llegar a ese punto? A ese punto podemos llegar cuando nosotros compartimos con nuestros jóvenes del amor de Dios y cuando les hablamos del de significado de la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, cuando les hablamos del favor inmerecido de Dios, que Dios no está juzgando, que Dios no está condenando, sino que Dios vino precisamente en, en la persona de Jesús vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, entonces sus vidas empiezan a tener un significado nuevo, un significado diferente. Por ahí también leí en otro lugar un testimonio de, un, de unos pastores también, que ellos estaban, su ministerio era ir a, 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 las, a los este, reformatorios, eh, y empezaban a reclutar a los jóvenes cuando ya estaban listos para salir del, del reclusorio y se los llevaban a participar en actividades eh, dentro de la sociedad, a cuidar, no sé si a algunos, creo que cuidar a algunos niños pequeños en algunas eh, actividades donde sus papás los dejaban, pero claro, cuidados por o dirigidos por este, por este ministerio, por este grupo de pastores, Y entonces el pastor lo que les decía a los jóvenes y que era algo que estos jóvenes eh, 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 podían ver el el amor de Dios y no el juicio de Dios ni de las personas. Este pastor les decía, sabes que tú tienes la capacidad y eres tan importante para este trabajo que vamos a hacer, es tan importante tu participación y yo creo que tú eres tan capaz de cuidar a un niño que vamos a estar haciendo algunos trabajos. Y tú tienes la capacidad para cuidarlo y eres tan importante y tu vida es tan valiosa que me puedes ayudar a hacer este trabajo. Cuando estos jóvenes escuchaban que sus vidas eran valiosas, cuando habían sido meses atrás delincuentes, o habían participado en rebeldía, o habían dejado las escuelas, o se habían metido en problemas, pero cuando ellos escuchaban que sus vidas eran importantes y que sus vidas eran valiosas, ellos empezaban a cambiar. Empezaban a tener una perspectiva diferente, ¿sabes? Lo lo que marca la diferencia es cómo presentamos el Evangelio, cómo hablamos a las personas del amor de Dios, cómo presentamos la obra perfecta de Cristo Jesús y cómo podemos lograr que las personas, bueno, no nosotros, sino la misma palabra que tiene poder, que la misma palabra poderosa compartida correctamente esté alcanzando el corazón, de nuestros jóvenes, de nuestra generación, que no se pierda, sino al contrario, esta generación está cada vez más en peligro, la palabra está eh, está siendo transmitida de una manera incorrecta, mucha gente está entendiendo el evangelio como como algo que, que los acusa, pero realmente el evangelio son las buenas nuevas de salvación, Pablo dice en la escritura, El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y la salvación precisamente es liberación, perdón de pecados, sanidad, es bienestar total. Eso es la palabra salvación. Vida eterna, restauración, restitución. Esto es la palabra salvación. Sabes que la palabra salvación está, está anunciando a un Dios amoroso. Así es que, Sigamos con este en este camino, sigamos hacia, a, caminando hacia esta, mismo, hacia esta misma meta del favor inmerecido de Dios para que nuestros corazones estén siendo afirmados en la palabra creída correctamente y de esta manera podamos vivir correctamente. No solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras generaciones y así el mundo cada vez pueda conocer a un Dios amoroso. Gracias por escucharme en este episodio. Gracias por dejar tus comentarios ahí cuando los estés escuchando. También te quiero recordar que los puedes escuchar todos en Spotify. Y bueno, si tú dejas algún comentario yo me estaré comunicando contigo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.